0: Eu queria confessar um pecado inicialmente. Que pregar em outras igrejas é mais fácil que pregar na igreja de amigo. Eu não sei, é algo da minha alma, assim. E principalmente nesta casa onde eu considero muitos pregadores, Bruno, e aí Arthur, como homens que me encorajam, me inspiram. Aí a gente ora, jejua mais na semana para poder não desonrar vocês, vocês manterem a mesma linha de provisão divina, então, caso diminua, orem por mim, coloquem na conta de Jesus aí, seja misericordioso, manda um elogio meu para o Arthur, fala, ó, oh, teu amigo foi legal, enfim. Brincadeiras à parte, eu amo muito vocês, acompanho a história de vocês desde lá da, daquele bairro, outro lá que eu não lembro o nome, mas eu queria muito ter estado antes ainda, no porão, as histórias eu amo histórias de igreja, não só a história do pastor da igreja, que é o que geralmente mais a gente ouve, mais a gente lê por aí, Eu ouvo por aí, mas a história de uma igreja em si, o que ocorre, o que não ocorre, o que deveria ocorrer, é lindo, eu gosto de falar que eu amo o chão da igreja, a gente usa o termo chão de fábrica, aquele povão que está lá ralando, eu gosto do chão da igreja, eu gosto de saber o que está rolando na vida do membro, na, na história do membro, alguns que eu vi que não eram pais, agora são pais, acompanha, então é muito, é lindo isso, e eu espero que eu consiga é, jogar um pouco para o seu coração isso, para que talvez aquela paixão que você já tem pela igreja cresça, ou aquilo que você não tem apareça no seu coração, então você comece a ter outra ótica, outra cosmovisão para com a igreja, e você possa um dia falar, se caso não fale, eu amo minha igreja, eu amo a história da minha igreja, eu amo fazer parte da história da minha igreja, eu já estou lá na república, você vai poder falar 5, 10, 15, 20 anos, então eu vi uma vez que os membros mais antigos da PIB receberam placas de 50 anos de membresia, eu, não, eu tenho 37, esse cara já estava 13 anos a mais servindo a Jesus antes que eu, talvez se ele se, se, ele se converteu ou não na PIB, e eu falo, nossa, eu queria um dia entregar uma placa de 50 anos para alguém, que é membro da nossa igreja, que está servindo ali, que eu vi nascer o filho, vi, fiz o casamento talvez, enterrei o outro, que talvez não era muito crente, enfim, então, sabe, fazer parte da história da igreja, e se você está aqui hoje, seja você visitante ou não, eu vi que tem alguns, como foi mencionado, você hoje compõe, uma parte da história da Igreja República em Curitiba. Então, essa pregação ela partiu de um dia, ano passado, quando nós estávamos no aniversário da Igreja Comum de um ano e em um momento de adoração lá, foi naquele dia ainda que o Arthur e a Marô chegaram e oh, nós estamos grávidos. E nós, ele falou, mas não pode falar. Eu falou, pô, mas eu estou na minha igreja, na minha casa, não posso me alegrar contigo, e daí nos contemos ali. E teve a pregação, o Arthur nos ministrou, mas depois, se eu não me engano, erro, antes, antes da pregação, no tempo do louvor, ele veio, entregou uma palavra para mim, e de repente algo no meu coração veio, e eu acredito ter entregado algo para ele, que é mais fácil a dele estar certo do que a minha, vocês sabem, e eu lembro de uma frase que o senhor me impulsionou a falar para ele, a república é necessária, aí ele ficou impactado assim, e eu fiquei feliz por ter impactado, e ele falou, como assim, eu, falei, Cá, eu sinto no meu coração que a república é necessária para Curitiba. Talvez você não saiba isso. Mas talvez os teus membros não saibam disso. Os futuros pastores de vocês não saibam disso. Mas a república em Curitiba é necessária. E ela tem que crescer nessa compreensão, no íntimo do coração dela. Ela tem que ter essa disposição de falar, é verdade, eu creio nisso. Eu sou necessário. Uns para com os outros e para Curitiba como cidade. E eu quero então, para dar continuidade, quero pedir que se abra no livro de Tito. Ah, eu pensei em fazer essa brincadeira aqui, quando estava em casa. Livro de Tito, e talvez saindo um pouco do que é costumeiro, eu venho te convidar a fazermos uma leitura do livro inteiro. São três capítulos, antes que você... E eu quero te prover talvez o teu devocional da semana, que talvez você não tenha feito ou do ano, talvez nenhum livro você da Bíblia leu ainda, fique tranquilo, não há julgamentos, mas eu, como amo, eu vou te prover a leitura de um livro inteiro da Bíblia, antes do primeiro trimestre terminar. Eu estou lendo na versão NVI, eu sei que é costume de vocês ler outra, mas não vai fugir muito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a Sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, férias malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Você... Porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupados em casa e a serem bondosas e sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras... É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Lembre a todos que se sujeitem aos, aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos fazer, a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie... De paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à Sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras, tais coisas são excelentes e úteis aos homens, evite porém as controvérsias, tolas, genealogias, discussões e contendas, a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor, Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesmo, está condenada. Quando eu, quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar, ali, passar o inverno ali, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o Zurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Três capítulos da Bíblia. Sim, é bastante coisa. Geralmente, em uma pregação, a gente resume e explica mas eu achei necessário e eu vou contar porquê. Aqui nós temos a história de uma igreja. Tito, nesse momento, se torna um bispo da ilha de Creta, com três igrejas lá, e ele fala, forme presbíteros. Mas você como bispo, se ligue, não é à toa que ele dá mais atenção à, à postura de bispo ali do que a de, a de presbítero. Em presbítero, nós vemos mais atenção dada em Timóteo. Então, em um mundo que nega Jesus... Seu evangelho e sua comunidade, nós, como essa comunidade deve se portar? Como a igreja de Jesus deve se portar? Foi-me dada a incumbência de pregar sobre os textos recíprocos, uns aos outros, e eu o farei. Mas antes eu quero falar sobre isso, a comunidade necessária, a república como igreja necessária. A história de uma igreja tendo uma consciência de ser necessária ao outro. Porque o que mais desfalca uma igreja é quando um membro, ele não lembra, não aprende, não aceita, que ele é indispensável na vida daquele que está do seu lado agora. Você é muito necessário, mais do que você pensa, mais do que você gostaria, talvez. Então, quando nós falamos... Como nós, como igreja, devemos viver, e como esta igreja estava vivendo, e aqui nós estamos vendo, e às vezes nós nos perdemos na leitura da Bíblia, e não paramos para meditar nela, e só ficamos com o que está descrito ali. Mas isso aqui é uma resposta ao que estava acontecendo lá. Então preste atenção: o que estava acontecendo lá? Nós tínhamos o formador de pastor, Paulo, mandando para Tito, seu menino. E esse cara, ele tinha que aprender a formar presbíteros com aquele ensino que ele já tinha recebido, porque ele em si já era um bispo naquele momento. Ele estava formando nova li liderança para aquela igreja, porque existia homens e mulheres que estavam invadindo casas. E aqui eu posso é, trazer para nós, é PG, né? Estavam invadindo PG e de forma dissimulada estavam desfazendo a boa doutrina que estava ocorrendo lá. E havia pessoas naquela igreja, naquele chão de igreja, que eram detestáveis, desobedientes e submissas. E ele fala, tome cuidado com esse também. Então a gente lê às vezes esquecendo o que estava acontecendo lá. E essa é uma carta reativa ao que estava acontecendo para que ele pastoreasse. É uma carta pastoral, falando, volte lá, você vai voltar lá, e você vai arrumar o que está errado. Porque eu te formei para isso. Porque você é necessário para eles. Volte. E faça. Mas no segundo capítulo as coisas ficam aparentemente mais bonitas. Quando se fala as mulheres mais, mais velhas, cunhas mais novas. É lindo pensar nisso. Agora pensa por que que tem esse ensino. O desastre, o faroeste que estava ocorrendo. Eles estavam se degladiando praticamente. Mulheres com mau exemplo, homens com mau exemplo. Ele fala, você. Não é tipo homens mais velhos, é você ajude os homens mais velhos, para que eles possam também, semelhante as mulheres com as mais novas, ajudar os homens mais novos, pensa no desastre que estava ocorrendo, e depois ele fala, bem no centro da carta, e é lindo, a gente sempre usa mais esse texto, para pregar sobre a graça de, de Deus, foi manifestada, e ela nos ajuda a repudiar, a vencermos o pecado no dia de hoje, é o evangelho puro ali, está ali, mas depois ele fala, não se esqueçam no capítulo 3, da onde vocês vieram, vocês eram escravizados, nós éramos nós éramos desviados, ele fala vários textos no, no passado, para que nós não esqueçamos que na história de uma igreja, na nossa história, nós éramos algo no passado, e nós só estamos vivendo algo no presente por causa do que a graça fez no nosso coração, o problema é nós esquecermos isso, eu nunca me esqueço, eu devo ter contado essa história... Talvez na última vez que eu vim pegar... Cabo Ademir é o nome dele... Eu servi o exército durante quatro anos... Em Joinville... Eu lembro que estávamos então num acampamento... Num treinamento... Estávamos há vários dias já... Nós tínhamos andado 96 quilômetros... Em uma semana... Equipado... Incrível... Maravilhoso... Amava fazer isso... Isso é, isso é verdade... Eu lembro um dia então... Que eu estava numa toca... Num treinamento... Explicar que seria difícil numa toca, e nós estávamos cuidando de uma metralhadora gigante chamada Mag, e de repente o cabo Ademir olhou para mim e falou, Apolo, meu nome é Heron Apolo Vieira, então meu nome de guerra era Apolo, Apolo, conta a tua história para mim, eu contei, falei para ele que meus pais eram evangélicos, nasci na Assembleia de Deus, tudo, então, falei, 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 e eu fui fumando cigarro. <risos> ele contou, Não, amo muito a igreja, acho uma massa incrível, tá ligado, e... Nossa, eu amo, eu, eu fazia parte da sede, aquilo, papapá, papapá, dele, contando ele olhando, ele falou, tá, ele pegou o cigarro, ele era o meu cabo, eu era soldado, então ele, de certa forma, podia, pegou o cigarro, fez assim, e falou, agora você vai ouvir o Evangelho. Na hora eu não falei, que coisa é essa? Eu falei, que, né, é essa. <risos> Daí ele era mais forte que eu, e eu era mais forte também naquele tempo, e ele falou, você não tem vergonha não? O pai é crente, moleque, daí ele falou, nós vamos ler a Bíblia agora, daí ele tirou, no exército você ganha um livrinho azul que tem é, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, daí ele falou, lê para mim aqui um texto, <risos> e a gente foi lendo, e aquele cara evangelizou meu coração, aquele cara não teve vergonha de ser crente, Tava nós dois, com três dias naquele mesmo lugar, frio, chuva e daí eu tinha bebida também, eu bebia, fumava cigarro, e isso não importava para ele. E ele não sabe o que ele foi para mim, ele foi necessário na minha vida, porque o Cabo Ademir faz parte da minha história, porque aqui, aquela conversa, aquelas conversas, aqueles momentos ficaram tão fortes no meu coração, pegaram tanto, que eu lembro que ninguém brincava com o Cabo Ademir, ninguém tirava a par dele ser crentão, e ele era crente, mas crente. E no exército, você tem algum militar aqui, sabe que assim, ou você é crente, ou literalmente você não é. Porque você daí faz parte da total obscuridade do planeta. Mesmo. E eu lembro que passou, eu saí do exército em 2007, final de 2007. Em 2011, eu me converti, eu tive a conversão em, em, em início de 2007, né? E, e por isso eu saí do exército, porque eu tinha me convertido, porque na minha cabeça, naquele momento, ao obter a, a conversão, receber de Deus a salvação, na minha cabeça era assim, eu não consigo ficar crente aqui, e eu pedi baixo, me arrependo hoje, não me arrependo, mas talvez hoje talvez eu, eu ficaria mais anos, mas naquele momento eu, eu fiquei assim, ó, eu preciso sair daqui, é necessário que eu saia, eu saí, enfim, tem toda uma história aí, em 2011, quando eu estava na igreja, onde foi a igreja que me formou, a igreja comunidade Siloé, eu lembro que daí eu estava, é, eu, eu, eu era, naquele tempo eles chamavam de obreiro, o menino que eles pegavam, né, solteirinho, para formar como pastor futuramente. Eu era um obreiro, então eu limpava a igreja toda, toda a igreja, tudo, botava as coisas no mural, e de repente eu estou no mural, botando um negocinho lá, tal, eu ouço, Apolo, na hora que ele choro assim, ó, porque eu reconheci, e me veio várias histórias, daí no campo, eu olhei e estava o Cabo de Mirly, esse cara, antes de eu voltar para esse momento tão romântico aqui, eu sei que estava legal, sempre é, esse cara, ele morava num local muito humilde de Joinville, onde briga, facão, arma, é natural, pelo menos no passado, ele entrou no exército com uma bala alojada na coluna, de uma briga que ele teve num bar, que ele bateu em dois caras e o terceiro, pau, nele. Então, ele era um cara tão forte, tão bruto, mas tão amoroso, que quando tinha instrução de luta, ele sozinho batia em três. Mas quando era para falar da palavra, ele parecia um milhão, que constrangia com graça eu lembro da voz dele, ele falando, Apolo, deu olhei, eu segurando a lágrima assim dele e chorando já. Ele falou, deu certo. Minha oração foi respondida por você. Ele falou, eu orei todos os anos, quando você saiu do exército. Eu intercedi, a minha, aí veio a esposa dele e falou, Apolo, é você. Ela me conhecia, porque ela sabia da minha história, porque os dois estavam orando por mim a oração dele foi necessária e foi respondida, eu nunca me esqueço do Ademir, tentei achar ele no Instagram, que provavelmente ele nunca vai estar no Facebook, eu nunca mais achei ele, se está vivo, <risos> se não deve ter pago alguma conta atrasada, alguém matou ele, em outras palavras, Enfim. <risos> ele foi necessário na minha história, ele foi necessário ele foi o cara aqui que talvez, ele foi, esse, ele foi impetuoso, ele foi o cara mais velho que cuidou do cara mais novo, ele foi o cara que da mesma maneira me encorajou a ser prudente, porque ele era um exemplo para mim. Retornando, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vem então descendo a lenha na gente falando, cara, olha o que vocês eram, vocês esqueceram de onde vocês vieram? Vocês esqueceram o que os tornei? Né? Jesus falando para nós Vocês viviam na maldade Vocês eram enganadores E eram enganados, escravizados Por toda espécie de paixão, prazer Esse era vocês E no chão da igreja Hoje Ainda tem gente assim É inevitável que tenha gente assim O problema não é Ter gente assim O problema é aqueles que deveriam se sentir Necessários para a restauração do outro Não estão despertos não estão se sentindo necessários na vida do outro, a gente tem orado para que na comum venham alguns homens com cabelo branco, nós não temos, isso é terrível, porque nós precisamos de homens mais velhos, porque às vezes eu mesmo com 37, uma década de pastor, eu vou tentar falar com alguns caras, eles, eles acham que não vale o tempo da vida pastoral, só o tempo da idade, aí eu tenho, tenho que tirar do bolso, Aquilo que eu não gosto de usar e falar, da carteirada. Fala, mano, sou teu pastor? Você está maluco? Coloca no teu lugar, rapaz. Sou teu amigo, sou, mas sou teu pastor também. Então te arruma. Aí nessas horas ou o cara fica e aceita ou o cara vaza. O que ocorreu várias vezes. Se você percebeu o que provavelmente não foi o dia de perceber, existe um ponto que é o primeiro de dois em relação à comunidade necessária. É um absoluto, que a partir dele nós poderemos entender como uma igreja pode se tornar então necessária, uns para os outros e na cidade. O primeiro ponto que foi descrito em seis versos, em seis momentos, é quando o texto fala, nosso Salvador. Está lá no verso no capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 13, capítulo 3, verso 4 e 6. Nosso Salvador. Esse é o primeiro e absoluto ponto, porque quando eu penso numa comunidade, ela tem que lembrar que ela é uma comunidade salva, ela é uma comunidade que agora ela vive a partir de um salvador. Ela tem um salvador para apresentar, ela tem um salvador para render graças, ela tem um salvador para lembrar o que ele fez. Ela não está sozinha no mundo, ela não é um clube, ela, ela depende desse salvador que a salvou. E se todos tiverem essa mentalidade, uma vida nova há de descer sobre a república, se todos lembrarem que vocês são uma comunidade salva. Há um Salvador que norteia a vida de vocês. Há um Salvador que direciona, constrói, aperfeiçoa, auxilia, disciplina a vida de vocês. Só podemos pensar, então, numa comunidade necessária quando ela aceita, lembra, reconhece que ela é uma comunidade salva. Mas o ponto de hoje mesmo é a comunidade necessária. Porque quando eu penso em uma comunidade necessária, eu penso que as pessoas que vivem nessa comunidade necessária, e hoje aqui a república, elas vivem lá sabendo de sua necessidade de umas para com as outras, para com o um mundo que repudia seu Salvador, é isso que eu penso, quando eu olho para vocês, eu penso, eles sabem, que eles são necessários um na vida do outro, eu não sei o quanto todos vocês se conhecem, eu não sei o quanto vocês já jantaram na casa um do outro, ou o quanto já tiveram que suprir situações um do outro, mas eu sei que vocês têm um coração incrível, essa comunidade necessária, principalmente a igreja em Creta, liderada por Tito e outros que ele estava formando, que nós conheceremos na eternidade, ela sabe da necessidade de terem líderes irrepreensíveis para os liderar, eu lembro que quando eu estava em formação ainda, é, é incrível isso. E eu tenho o receio de não conseguir fazer isso em nossa igreja também. E eu tenho falado assim diversas pregações lá, para que eles possam sabe, assimilar isso. Eu lembro certinho que quando eu era... Eu, tinha, eu, me conver, eu, tinha, eu tive a conversão com 23 anos, e o trabalho pastoral começou ali com 24 a 25. Cedo. E eu lembro daí certinho que... Vários irmãos, com muita boa condição, em nossa igreja, me davam livros e mais livros. Isso era incrível na minha vida. Eu ganhava 400 reais da igreja. Era o que ela podia pagar. Eu dava o dízimo, dava oferta, comprava um livro, <risos> ajudava a minha mãe em casa, e sobrava um dinheiro para talvez um lanche um sábado. <risos> Eu ganhava livros e mais livros. Eu ganhava cursos de oratória de caras que tinham condição na igreja. Eles vinham e me davam camisa. Oh, você tem que se vestir melhor, está muito imundinho isso, coisa, coisa feia. Porque eu era o cara da limpeza, então eu não andava de terno na igreja, não precisava isso. Eu andava normal. Eu estava limpando o banheiro quando estava rolando o culto das mulheres, eu estava limpando a outra sala quando estava rolando o culto dos homens. Eu estava fazendo isso. Eles vinham e me davam. Eu lembro de um curso que eu ganhei chamado Dale Carnegie Acho que eu, se eu pronunciei certo era muito caro naquele tempo. Um curso de formação pessoal, de oratória, de liderança pessoal. Eu, e tipo assim, eu nem sabia que existia esse negócio. E quando eu fui fazer o curso, o curso era tipo assim, 5 mil reais. Isso em 2009. Pense. Eu ganhei esse curso. Ganhei vários cursos de, de, de oratória, de aconselhamento bíblico, de batalha espiritual. Todos os cursos que tinha na igreja, tinha, tinha que pagar, eu ganhava. Vinha algum senhor e falava, eu quero investir na tua vida eu ganhava, eu nunca me esqueço nisso, a comunidade se sentia necessária para com a minha vida, sem nós termos esse termo hoje tão enquadrado, quando eu penso numa uma comunidade necessária, repito, eu penso que ela sabe da necessidade de terem líderes irrepreensíveis para a liderar, para cuidar de seu povo, e os proteger de homens e mulheres que estão a destruir famílias inteiras, que talvez seja um de vocês, que está tão desviado da fé pura, que fica minando às vezes a cabecinha do outro, e aqui é colado numa conversinha aqui, ou no PG, e nem sabe que está destruindo o relacionamento das pessoas nas casas. Mas alguém que de forma necessária tem que ir até você e falar, para mano, para, você está errado porque se ninguém fizer, <risos> quais são os frutos disso? Desordem, caos, perda da paixão, nessa comunidade necessária, se esses líderes não se portarem como necessários, a comunidade vai sofrer, a palavra necessário não veio do nada, vocês vão entender daqui a pouco um pouco melhor, porque eu tenho como formação pastoral, não essa palavra, mas como formador agora, nos líderes de nossa igreja, eu pergunto para eles, você quer ser pastor? Quero, Por quê?" Aí eles respondem várias coisas, e não que eu espero que eles falem, ah, porque eu me sinto necessário, não, talvez agora eles saibam e vão responder isso, mas é o que eu espero ouvir deles, Eu, eu posso, e com calma, falar, porque eu conheço um pouco do coração do pastor de vocês, eu posso falar, ele se sente necessário por vocês. E eu não formo homens lá, eu nem deixo entrar, eu chamo de Projeto Tito, o um nome que eu mesmo dei, enfim, que é a formação de novos pastores. E eu nem deixo entrar para sentar na mesa, tomar café conosco sábado de manhã, quando eu não percebo isso no cara. O cara ele tem que olhar para a igreja, ele não tem que se sentir necessário porque ele vai pregar bem, porque ele vai ser um bom líder, porque ele vai ser um bom, talvez, é, promo vai promover conteúdo para a nossa igreja. Não, isso não importa para mim. Eu quero e preciso que eles tenham a necessidade dentro dele. Eu sei que eu sou necessário para o povo. Eu sei que eu sou necessário na casa do povo, no casamento do povo, na vida espiritual do povo. Porque se esse cara ele não tiver esse sentimento, esse vácuo dentro dele, ele não é um bom pastor, ele não vai ser. Por isso que ele nem, nem é trabalhado no coração dele, nem na vida dele, eu não faço nada com ele. Enquanto ele não fala assim, eu só estou aqui porque há uma vocação divina dada a mim mas há também um senso de necessidade que eu olho para com vocês e eu quero ajudar vocês, eu me disponho aí na casa de vocês, eu amo visitar pessoas, ver a casa delas. A gente vê o que livros elas têm e se têm, e você conhece muitas pessoas, muito das pessoas pelos livros que elas leem, ou não leem, enfim, já, já fica a dica. Eu só não roubei alguns lá em cima agora porque é pecado, mas... E você vai na casa da pessoa, você pede às vezes para ver o álbum de casamento, para ver como eles eram feios, mas para saber a história deles. Entende? Para saber, cara, de onde você veio? Quem é você? E aí, para saber, vai que você foi preso já? E para falar, show, mano, vida que segue. Ou você está escravizado em algum vício, em alguma coisa? Não foi uma, não foi duas vezes que nós, ao, ao, ao visitar algumas casas, eu entrei sem querer no quarto, e era para entrar no banheiro, no quarto errado, e tinha drogas ali. Eu fechei a porta. Eu falei, ô oh boy, vem cá. É teu ou é da tua, da tua esposa? E não, não pra onde correr. Ela fala, ah, apareceu. É meu. Amém, mano? Vamos orar por isso. Vamos te ajudar. Na hora se quebra todo o achismo que ele tem, que a igreja não ama ele. Ou pessoas que lutam em sua sexualidade e outras coisas lá, Ei, é incr... eu me sinto necessário estar na vida do cara. Tem caras que realmente são chatos, mandam, tipo, segunda, oito da manhã, pastor, me tire uma dúvida bíblica, mano, vou responder lá por terça só, esse negócio que, tá ligado? Segunda é folga, já era. Vem aqui em casa, deixa eu te, te, te emprestar um livro, vai ler, rapaz, coisa feia. A comunidade necessária, como diz Paulo a Tito, ela tem essa liderança em formação. E se essa liderança não se dispor, não tiver um senso de, eu sou necessário me manter em formação. Então, aos que estão desejando algum dia entrar no, no time pastoral desta igreja, só entre se você se sentir necessário mesmo. Um segundo ponto, é que no capítulo 2, eu falo que essa comunidade, a comunidade necessária ela sabe da necessidade de homens e mulheres mais velhos tomarem a postura e serem exemplos para os mais novos se eles não se sentirem necessários os mais novos, não terão a quem imitar e com isso a história desta igreja corre perigo, e por mais novos, e agora eu posso falar porque eu cheguei aos 37, eu não estou falando tipo, só quem tem 25 ou 20 anos não, estou falando assim vou inventar aqui, abaixo de 40, todo mundo é novo, pode ter quantos filhos, pode ter empresa, você não tem 50, você não tem 60, você nem viu, um, você nem enterrou algum amigo ainda, então está na hora, talvez os mais novos, chegarem para os mais velhos, Viu o cabelo branco, você chama para tomar um café, pergunto quantos anos de conversão você tem, 20, eu tenho 10, toma um café comigo, me diz como é que o teu casamento está até hoje, porque eu tenho vontade de separar toda semana, me diz como é que é a tua vida devocional, ou quais foram os momentos, vai, ah, mas eu acho que ele não tem nada para suprir minha vida, orgulhoso és tu, homem, ou oh, mulher, porque você não só menospreza a imagem e semelhante de Deus naquele ser humano, mas também você está falando assim, e você está falando assim, eu creio que tu usa as pessoas no culto quando a gente ora um ao outro. Mas, eu não creio tanto que possa vir uma palavra de sabedoria, alguma coisa, a partir daquela pessoa que eu tomei para tomar café. É o que você está falando, é o que eu estou falando. E a você, homem, mulher mais velho, quando foi que você convidou um mais novo para tomar um café? Quando foi que você falou assim, rapaz, vai lá em casa. Como é que é o nome do outro presbítero mais velho? O Paulo. Eu tenho... O Paulo está aqui? Não? Está de fogo hoje. Está né? viajando? Merecidamente. Só para aturar você, já está trabalhando. O Paulo, quando eu venho aqui, a gente sempre fala do Paulo. Porque eu preciso de um Paulo. Um Paulo? Eu preciso de um Paulo. Eu sou Tito e preciso de um Paulo. É, calhou, velho. A gente precisa de um Paulo lá. Que eu venho aqui, não sei se você tem esse olhar para com ele, mas eu tenho. Não sei se você tem alguma crítica com ele, você vai ter que mandar um perdão depois, mas eu, mas eu tenho. Eu tenho esse olhar do quê? Como um pai. Eu venho aqui, ele me abraça, eu falo, já ficou... Obrigado, velho. Está entendendo? E a hora eu vou chamar o Paulo, cara, vem aqui em casa, eu deixei na tua, é mais bonito que a minha, para tomar um café. ouvir você, velho, orar. Oração de gente mais velha, ei! É muito mais gostosa do que gente fala rápido aí, como eu. A comunidade necessária, ela sabe, ela crê que a graça manifesta apresentada no capítulo 2, lá, lá, lá no final, como mencionei, ela vai agir em outros como já agiu na vida dela. Não é à toa que no capítulo 3, lá no final, ele expõe que, o que nós éramos no passado. E ela, então, irá ser, ser encorajada quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam produtivos. Ei, quem, quem, quem são os pais dessa igreja? Só para eu saber aqui, quem é pai? Levanta a mão. Pai. Pais e mães. Ok. Pais é plural. Enfim. Os pais se sentem necessários a seus filhos. Confere, Nick? Confere. Só sei o nome dela, de Cor. Enfim, o esposo ele é e deveria se sentir necessário à sua esposa e a esposa ao esposo. Entende? Porque quando você perdeu o senso de eu sou necessário na vida dele, você já não ama mais aquela pessoa. Você só, você só quer o que ela pode dar para você. Um pastor se sente necessário para sua igreja quando ele percebe que nada mais faria sentido para a vida dele a não ser pastorear. Isso aqui são cenas da vida real de uma igreja. O se sentir necessário é uma imitação do seu Salvador. Olha só. João 3,7, Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que você nasça de novo. Jesus falando da palavra necessária. Eu peguei vários textos com a palavra necessária em si. Nós não achamos desnecessário a pessoa ter que nascer, ter que morrer para nascer de novo. Nós entendemos que é, é a linha correta da história de uma pessoa, ela tem que passar por isso, tem que ocorrer isso. João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se eu esqueço que é necessário que eu diminua, para que Jesus possa crescer em mim, Jesus não cresce em mim. E talvez nós estamos esquecendo da necessidade de nós diminuirmos, porque é como se fosse, um não é um acordo, é indispensável. É necessário. Então, João 4,24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É necessário. 1 Coríntios 15, 53, pois é necessário que o, aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Atos, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Eu não só peguei as palavrinhas iguais, mas são textos que falam assim, para que isso ocorra, existe um caminho, e esse caminho é a necessidade. Para que esta igreja desenvolva a vida de uns com os outros, os textos recíprocos, é necessário que você se sinta necessário à vida do outro. Lucas, para concluir, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, ninguém acha que foi desnecessário isso, Mateus, é necessário que antes o Evangelho seja pregado em todas as nações, se nós sabemos que é necessário, como está a nossa disposição para a pregação do Evangelho? É necessário, por necessário, quero falar, é absolutamente preciso, é essencial, é indispensável, que não se pode evitar. Porque um dos caminhos da santificação da igreja, e do aperfeiçoamento do ambiente de santidade na igreja, passa pela lembrança que os textos recíprocos uns aos outros, eles são servos da edificação da igreja, não tem como você fazer ao outro o que você não acha que o outro precisa. Quando pensamos no uns aos outros, pensamos que se eu não tiver o senso de necessidade dentro de mim, de ser necessário ao outro, como o outro receberá do que Jesus quer que eu dê a ele? Eu vou levar para o túmulo? Eu vou enterrar o que eu recebi? Não, eu vou dar porque eu sou necessário na vida dela, na vida dele, eu tenho que me sentir, eu sou indispensável, ah, mas você não sabe, tant, quantas pancadas eu tomei, quando me dispus a ser necessário na vida do outro, ser necessário não tem condição, ser necessário é uma existência, ou você é, ou você não é. Para concluir, quando foi que a gente perdeu a disposição, a mentalidade, a alegria de sermos necessários na vida do outro? Quando perdemos a noção pura de sermos necessários ao outro? O que tomou o lugar disso? Algo falso. Uma falsa compreensão de que não é puro se sentir necessário, é orgulho quem nos enfeitiçou? E por isso que hoje também fui encarregado a ministrar a ceia a você. E sei que estou estourando um pouquinho o seu tempo. Coloca na conta de Jesus. Mas ceiar, além de tudo o que vocês já devem ter ouvido, foram ministrados, capacitados, instruídos, é lembrar que o Salvador se percebeu necessário por nós, Ele, em primeira instância, para que nós pudéssemos agora salvos, nessa comunidade salva, nos sentir necessários um na vida do outro. No tempo de ceia, a qual iremos participar, eu quero muito que você observe o seu coração em relação a isso, como está a sua disposição de, de ser necessário na vida do outro ou da outra, quem é a pessoa que você tem que marcar para tomar um café quem é a pessoa que você tem que agora talvez ir e falar cara, eu tenho me afastado de você ou quem é a pessoa que você tem que fazer uma listinha eu tenho a listinha de visitas minha eu tenho um sonho de visitar todos os membros no ano quase consegui no passado, só não consegui porque fui preguiçoso mas visitamos 112 pessoas. O cartão de crédito estourou. <risos> Depois a gente pagou, mas tipo assim era visita até o talo, de manhã à tarde à noite. Porque eu queria ouvir as ovelhas. Você não precisa me imitar. Você tem que imitar o Salvador. Você tem noites livres. Você tem sábado, de manhã à tarde à noite, livre, alguns. Você tem domingo livre. Se você tem madrugada livre, se você tem feriado livre, por que perdeu a disposição de se sentir e se projetar necessário à vida do outro? Algo tomou lugar, alguém te enfeitiçou. Não sei, não sei, não vaciar. Sem antes arrumar seu coração em relação a isso. Não faça isso, se arrependa disso. Tenha alegria em se sentir necessário. Algo pessoal agora, eu amo ser necessário para a minha igreja. Eu amo. Já, Deus já teve que arrumar alguma prepotência, orgulho, tudo na, na agenda. E vai ter mais. Mas não é porque eu recebo elogios por causa disso. E eu já passei da fase de receber elogios como pastor. Isso é no começo. Hoje o cara fala, obrigado. E tá, tá bom já. Mas eu amo poder ver Deus me usar quando eu me disposto tá na fé do outro, e é o que eu desejo que vocês continuem, porque eu creio que vocês são assim.